0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Manfred Brandner ist seit 30 Jahren im IT-Sektor tätig, 25 Jahre davon im Spezialbereich IT für den Bildungsbereich. Er leitet als Eigentümer das weltweit agierende Unternehmen Bitmedia. Heute bei 365 Manfred Brandner. Manfred Brandner, Sie haben ein riesiges Unternehmen, das weltweit tätig ist. Da werden wir später noch sprechen und sich vor allem mit Schulen beschäftigt und mit der Ausbildung junger Menschen. Aber Ihre Wurzeln sind ja auch in der Erwachsenenbildung. Und gerade in diesen Tagen, in denen wir es mit so viel Konfusion, mit so viel Wissenschaftsskepsis, mit so viel Unwissenheit unter den Erwachsenen zu tun haben, ist natürlich dieses Feld der Erwachsenenbildung eigentlich auch etwas, was wir viel ernster nehmen sollten. Und warum hat denn das so ein stiefmütterliches Dasein in Österreich?
1: Ja, Sie haben recht, ich komme aus dieser Erwachsenenbildung, war lange in einer Unternehmensgruppe rund um den Bereich Erwachsenenbildung tätig und ich stelle fest, dass wir uns hier ein bisschen im Kreis drehen. Die Wurzeln für dieses im kreis drehen sind aber auch ein wenig damit verhaftet, weil wir auch vom Schulsystem uns im Kreis drehen. Früher hat man eben zum Lernen begonnen und hat eine Ausbildung, eine Grundbildung, eine Basisbildung erhalten und hat dann ergänzende Kurse bei Erwachsenenbildungsinstitutionen gemacht, um im Beruf ein bisschen weiterzukommen. Da war die Halbwertszeit des Wissens einfach noch extrem lang und man konnte sich natürlich extrem gut bewegen da drinnen. Heute ist das nicht mehr möglich. Heute verändert sich die Dynamik viel zu schnell und die Erwachsenenbildung agiert aber noch immer gleich. Sie bietet einfach ergänzende Kurse an zu dem, was man in der Basis gelernt haben. Nur die Basis ist viel geringer als früher. Also die Erwachsenenbildung täte gut daran, sich zu modernisieren den Bereich der sozialen Kompetenzen zu stärken, des lebensbegleitenden Lernens als Ansatz noch viel stärker zu fahren und natürlich auch neue Lernmethoden im Sinne von Blended Learning mehr einzusetzen, um auch die junge Generation, die affin ist, für diese Themen auch abzuholen. Ich glaube, das Bildungswesen per se von der Basis bis zur Erwachsenenbildung, bis zur Seniorenausbildung, unter Anführungszeichen, die genauso gefragt sein wird, noch viel mehr gefragt sein wird, als es heute ist, ist etwas, was eine Erneuerung bedarf. Nur, da muss man überlegen, wo man halt anfangen muss, weil wir brauchen die Kinder, die richtig gebildet sind. Wir brauchen die Erwachsenenbildungseinheiten, die in der Lage sind, auch mit den richtigen Trainern und Trainerinnen auch die richtigen Methoden umzusetzen. Dann bin ich mir sicher, dass auch die Unternehmen dahinter, oder auch die WIFIs und die BFIs und Volkshochschulen und der privaten Träger ein gutes Werkzeug darstellen könnten. Aber dazu muss es quasi ein gesamtheitlicher Ansatz sein, der über alle Ebenen der Bildung durchgeht.
0: Ist nicht auch dem zu schulden, dass wir eigentlich inzwischen im Bildungsbereich dafür verantwortlich sind, ob wir noch demokratische Strukturen erhalten können oder nicht? Früher war die Bildung ja doch eher auf den Beruf ausgerichtet. Heute, wenn ich mir diese Covid-Diskussionen anschaue und auch diese Unruhen weltweit mit Brexit und mit Trump und mit ähnlichen Phänomenen in Polen und Ungarn, dann ist es doch eigentlich eine Frage des Demokratieverständnisses, das wir inzwischen in die Erwachsenenbildung hineinbringen müssen und eben nicht nur die berufsorientierte
1: Weiterbildung. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht so sehr als Demokratieverständnis gesehen, aber hätte ich nicht an das Wort gedacht, aber das, was für mich irgendwie ein bisschen die Schwäche unserer heutigen Systeme ist, der kritische Umgang mit Informationen. Man nimmt Daten auf und behauptet, Daten werden Informationen, aber es sind einmal nur Daten. Und aus Daten werden erst dann Informationen, wenn ich sie kritisch in der Frage, wenn ich in der Lage bin, Querquellen zu prüfen und daraus dann meine eigene Information abzuleiten und dann mein Bild zu verinnerlichen. Heute geht man in der Früh auf ORF Online oder auf kronenzeitung.at oder heute.at oder noch schlimmere Portale, liest dort fünf Sätze und macht das zu seiner Meinung und behauptet, das ist die Wahrheit. Früher war es halt möglicherweise die Kronenzeitung alleine, die das getan hat. Aber in Summe ist es notwendig, dass wir den Personen beibringen, Informationen kritischer zu hinterfragen, weil es viel, viel, viel mehr Fake News gibt, weil es viel mehr manipulierte Informationen gibt und man oft gar nicht mehr bewusst ist, welche Manipulationen auf einen einbrechen. Darum habe ich auch diesen Ansatz, den er mal kurz gegeben hat, aber der schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, in den Schulen das Thema Umgang mit Fake-Informationen als Fach zu etablieren, als Querschnittsmaterie zu erkennen, zu recherchieren, so wie wir es in der Wissenschaft ja auch gelernt haben, irgendwann einmal bei Universitäten, nicht jeden Eintrag in einem Buch zu glauben, sondern mit einem zweiten Buch zu hinterfragen oder auch nicht jeden Eintrag von Wikipedia zu glauben, sondern mit alternativen Quellen abgleichen und dann eine neue, möglicherweise richtige Wahrheit zu finden.
0: Die Suche nach der sicheren Quelle, das ist ein Riesenthema oder das Thema in unserer Gegenwart? Absolut, ja. Das hat ja auch die Digitalisierung zur Folge gehabt, dass wir zwar irrsinnig viel, irrsinnig schnell nachschauen können, aber eben nicht immer zu beurteilen verstehen, was ist denn jetzt auch in Ordnung. Da haben Sie in Ihrem Claim, wir leben Innovation, Bildung und Entwicklung. Und das ist so eines meiner Leitthemen in letzter Zeit: Innovation, weil ich das Gefühl habe, wir leben in einer Welt, wo wir durch die Marktforschung, wo wir durch die Quotenorientierung in den Medien, wo wir durch die Evaluierung an der Uni, das vorhandene noch sichtbarer machen und eigentlich den Raum verstellen für das, was vielleicht neu ist, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir es mögen werden. Wie schafft ihr diese Räume für Innovation und was bedeutet für euch überhaupt Innovation?
1: Innovation ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite erwarten wir uns immer, dass Innovation disruptiv sein muss. Es muss eigentlich etwas aufbrechen, etwas neu sein. Ich bin da nicht ganz dieser Meinung. Innovation darf auch eine Veränderung im sozialen Umfeld sein, eine Veränderung, die Dinge vielleicht etwas effizienter gestaltet, neue Blickweisen hereinbetrachtet. Nicht immer muss alles sich komplett drehen. Wenn wir sagen, ein Unternehmen ist besonders innovativ, es macht jetzt was ganz anderes, Neues, dann heißt es ja oft, dass es gar nicht neu ist, es hat nur den Weg verändert. Also für uns ist Innovation, für unsere Kunden und Kundinnen, für unsere Schüler, Schülerinnen, für die Lehrer, für die Pädagogen oder auch für die Firmen und äh, Organisationen einfach den Weg, beispielsweise im E-Learning, einfach effizienter zu gestalten. Wir haben heute viel mehr Informationen, die wir aufsammeln müssen, egal ob es jetzt in der Erwachsenenbildung rund um den Bereich Compliance ist, ob es um das Thema wiederkehrende Schulungen ist, ob es Regulatoren der Europäischen Union sind. Wir haben in den Schulen auch manchmal mehr Druck, auch sozialen Druck, der natürlich immer dahinter kommt. Und wir haben aber das Problem, dass wir nicht die richtigen Werkzeuge immer anwenden. Und jetzt heißt es nicht, dass wir damit die Schule revolutionieren müssen durch Innovation. Aber man kann sehr wohl natürlich neue Technologien verwenden, um den Leben des Lehrers leichter zu machen oder um die Lehrer, Schüler, Elternkommunikation zu verbessern, die noch immer in sehr vielen Schulen mit diesen komischen Heften irgendwie durchgeführt werden, wo die Kinder dann sagen, ich weiß nicht, wo mein Heft ist, was nicht notwendig ist, weil jetzt eine virtuelle Kommunikation im Sinne eines virtuellen Mitteilungsheftes gibt es genügend Applikationen von uns und anderen Anbietern. Es gäbe keinen Grund, dass ein Kindergartenkinder den Eltern daheim sagen muss, dass ein Geld mitzunehmen ist. Das könnte man sehr einfach machen. Und das ist für mich genauso Innovation. Nicht jetzt etwas Neues zu erfinden, sondern für alle Beteiligten rundherum das Leben leichter zu gestalten durch den Einsatz von Technologie und durch das Nutzen von vorhandenen Werkzeugen.
0: Warum glauben Sie, gibt es denn auch dieses Vorurteil, nenne ich es jetzt einmal, dass die Technik der Innovationstreiber ist. So wie Sie das gerade beschrieben haben, ist es ja wirklich eine Denkarbeit und ist es eigentlich der Input, der durch Ihr Hirn kommt und nicht durch das technische Gerät. Ich erinnere immer an diese kuriose Situation, als der Kurz so begeistert aus Singapur zurückgekommen ist und gesagt hat, jeder Schüler soll jetzt ein Tablet kriegen. Als ob das irgendwas an digitaler Kompetenz verbessern würde in unserer Gesellschaft. Und trotzdem, das ist ja nicht nur bei dem Altbundeskanzler so verhaftet, dass man glaubt, wenn man nur ein technisches Gerät in der Hand hat, ist man irgendwie wie innovativ.
1: Hundertprozentig richtig. Also Sie werden sich noch daran erinnern, es war 2000, wie die damalige Frau Bundesminister Gera damals ein Vermögen, nämlich eine Milliarde Schilling ausgegeben hat für Infrastruktur. Das war die Technologie Milliarde, hat das damals geheißen, in die Schulen, die es versandet. Man hat, viel Geld ausgegeben, hat dann halt ein bisschen Internet gemacht, war notwendig, ein bisschen irgendwelche Anbindungen und so weiter. Aber deswegen hat sich die Pädagogik nicht geändert. Es hat unzählige Whiteboards gegeben, die in den Kellern herumgelegen sind. Es hat irgendwelche Smartboards gegeben, die in großen Stückzahlen angekauft sind, wo die Lehrer nicht wussten, was sie tun sollen und wo die Schüler nicht wussten, wieso sie das daheim wieder nutzen. Es hat sehr viel explorative Ansätze gegeben, und es hat dann 2003 oder 2004 eine weitere Milliarde gegeben, damals schon in Euro dann, das waren dann rund 70 Millionen Euro. Und die haben dann darin abgezählt, Pädagogenkompetenz zu entwickeln, Projekte in der Lehre zu entwickeln, Innovationen aufzubauen, Lernmanagementsysteme zu evaluieren, Bildungsportale aufzubauen. Und vieles ist davon auch wieder versandet. aber vieles ist noch immer vorhanden. Also ich glaube, wenn man das Thema Technologie in den Mund nimmt, dann ist das ein wesentlicher Bestandteil, weil die Infrastruktur muss funktionieren. Sonst hat man immer einen Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, ich kann ja nicht, weil ich habe nicht die Geräte dafür. Also sie muss funktionieren, das ist wichtig. Ganz gleich wichtig sind die Services, die Content-Angebote und die Strukturen und Applikationen rundherum. Die müssen genauso vorhanden sein. Aber der wichtigste Aspekt ist noch immer der Mensch. Weil wenn die Zielgruppe, die damit arbeiten soll, sprich die Pädagogen auf der einen Seite oder die Konsumenten auf der anderen Seite, die Schüler, Schülerinnen und die Eltern, die auch Mitnutzer sein müssen da drinnen, die Themen nicht annehmen oder nicht geschult sind in der Annahme, dann können wir die beste Technologie, wir können die besten Applikationen, Softwarelösungen, E-Learning-Contents, Lernmanagementsysteme haben, sie werden zum Scheitern verurteilt sein. Und einen zweiten Punkt muss man noch dazu sagen, alles braucht den richtigen Zeitpunkt. Damals, 2002, 2003, 2004 waren wir noch zu früh. Und Covid war natürlich ein Booster für das alles. Also Bis vor drei, vier Jahren haben wir sehr viel diskutiert, warum gehen wir nicht schneller voran, wir müssen schneller voran wir müssen Dinge verändern, wir müssen die pädagogische Ausbildung ändern, wir müssen die Lehrer mehr IT-fit machen. Und zwar nicht, dass sie jetzt Excel unterrichten können, sondern dass das Werkzeug nutzen, um ihre Unterrichtsformen interessanter zu gestalten, Geschichten zu erzählen, exploratives Lernen zu ermöglichen, selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Dann werden wir die Schüler und Schülerinnen gut abholen können. Das ist nicht besonders schnell passiert und Covid war da wirklich ein Burner. Jetzt hat man müssen natürlich und es ist natürlich etwas, was man damit nicht unterschätzen darf, weil zu viel Geschwindigkeit in jedem Prozess erzeugt Schwächen auf einer anderen Seite. Und wenn man natürlich jetzt auf einmal mit sehr starkem Boost Homeschooling und nur mehr selbst gesteuert und Eltern müssen helfen und der Lehrer lehnt sich ein bisschen zurück und sagt, ich habe eh alles in das Lernmanagementsystem hineingestellt, dann beginnt ein bisschen die geistige Verarmung auf der anderen Seite. Jetzt kann man nicht einmal sagen, dass das jetzt ein Vorwurf gegenüber jemand sein kann. Die Pandemie hat es mit sich gebracht und die Geschwindigkeit war jetzt zu schnell, dass die sozialen Strukturen mitwachsen können, dass die Lernkurve mitwachsen kann. Der Mensch ist nicht von einer Minute auf die andere umdrehbar. Jetzt sind wir gewohnt gewesen, jeden Montag in die Schule zu gehen, bis Freitag in der Schule zu sitzen und haben halt ein bisschen Digitalisierung gemacht. Und auf einmal drehen wir es hundertprozentig um. Das geht natürlich nicht. Jetzt müssen wir wieder zurückrudern ein bisschen müssen wir die Schüler und Schülerinnen wieder mehr abholen. Aber den Weg, den wir eingeschlagen sind, trotzdem ein bisschen beizuhalten, um moderne Systeme der Zukunft zu schaffen.
0: Jetzt gibt es ja Studien, die das bestätigen, was sie sagen, beispielsweise die Safer Internet Studie, die regelmäßig zum Ausdruck bringt, dass 87 Prozent aller jungen Leute bis 20 den Nachrichten, die sie über soziale Medien bekommen, misstrauen. Das heißt, das Thema ist nicht, ob die jetzt jeder Nachricht nachlaufen. Ja? Das Thema ist, dass sie trotzdem, obwohl sie misstrauen, 600 Nachrichten am Tag durchschnittlich lesen und bekommen. Immer in Bewegtbildformaten, in Fotos, in einer Sprache, die nicht wortorientiert ist oder nicht notwendigerweise wortorientiert ist. Und das Thema dahinter ist eigentlich Glaubwürdigkeit. Werden die Pädagoginnen und Pädagogen in ihren Fortbildungsangeboten und in ihren E-Learning-Strukturen auch mit diesen Soft-Themen konfrontiert? Mit der Frage, Glaubwürdigkeit. Wir haben vorhin schon über sichere Quelle gesprochen oder mit der Frage, was heißt eine Kamera von unten aufzustellen und damit eine Autorität herzustellen oder von oben auf etwas zu schauen und damit sozusagen dominant zu sein. Gibt es dieses Attribut der Gestaltung in diesen sinnlichen Kommunikationsformen auch als Feature?
1: Jetzt muss ich leider ein bisschen für uns sagen Nein und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Wir sehen uns nicht mehr als Verlagshaus. Wir haben das vor zehn Jahren probiert, haben damals mit SPX, Schulbuch Extra, die Kombination Schulbuch und E-Content zu modernen Ansätzen mit einigen Verlagen probiert und haben uns da in eine Domäne hineinbewegt, die sehr stark dominiert von den großen deutschen und österreichischen Verlagen ist und da haben wir auch dann gesagt, na, da brauchen wir nicht mitspielen. Die wollen ihr eigenes Thema gehen und haben uns von diesen ganzen Schulthemen im Sinne von, wie unterrichtet man am besten und so weiter, auch wieder zurückgezogen. Weil wir gesagt haben, die pädagogischen Hochschulen kann man als Berater irgendwann einmal diskutieren. Was wir sehr wohl tun, ist aber das Thema digitale Kompetenzen. Das heißt, wir arbeiten mit den Bildungsdirektionen zusammen, mit dem Bildungsministerium zusammen. Wir bringen digitale Kompetenzen zu den Pädagogen hinein, um Umgang mit neuen Medien, mit neuen Kommunikationsformen in der richtigen Form zu lernen, wir bringen äh, klassische E-Contents zu den Schülern, Schülerinnen, zu den Lehrern und Lehrerinnen im Bereich von digitalen Kompetenzen, die man für die Zukunft brauchen wird. Früher hat man gesagt, der EZL ist die digitale Kompetenz. Das hat sich aufgehört, weil EZL ist Office. Und früher haben wir Computer und Office immer gleichgesetzt. Heute, wie wir, der Computer hat in allen Bereichen Einzug gefunden und wird es in Zukunft noch mehr tun. Ob wir es wollen oder nicht, er wird eine wichtige Rolle spielen da drinnen. Und es wird noch viel, viel weitergehen mit all diesen Themen wie Datengenerierung, Datensammeln, Big Data, AI, KI, Robotics. Also Digitalisierung wird ein Bestandteil unserer Welt in Zukunft über alle Ebenen sein. Deswegen müssen die Kinder auch vorbereitet sein im Umgang mit diesen digitalen Kompetenzen. Und da achten wir darauf, dass wir alles Beibringen. Kritischer Umgang, sicheres Internet, Hinterfragen von Informationen, natürlich auch äh, Abprüfen von digitalen Kompetenzen, aber auch Hinarbeiten auf zukünftige Berufsbilder rund um den digitalen Bereich, Data Mining, Security und so weiter, wo wir einen Leck haben. Das müsste man ja auch bei uns vorwerfen und sagen, jetzt wissen wir seit vielen Jahren, dass wir einen Mangel in IT-Berufen haben, aber es wird nicht mehr Ausgang produziert einfach. Wir sagen noch immer, wir haben nicht mehr als, keine Ahnung, x Plätze an uh, irgendwelchen Fachhochschulen oder Hochschulen. Und wissen, wir brauchen tausende weiterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in diesem Bereich Digitalisierung arbeiten würden. Also, im klassischen Schulumfeld sind wir nicht tätig, das überlassen wir den Verlagen. Die bewegen sich sehr, sehr langsam weiter, aber sie bewegen sich weiter. In all diesen innovativen Themen, wenn es darum geht, Digitalisierung, wenn es darum geht, neue Medien anzuwenden, versuchen wir uns einzubringen und versuchen uns auch dahingehend einzubringen, dass man auch die sozialen Komponenten immer mit berücksichtigt.
0: Einen Bereich, der mir da ins Auge gestoßen ist und ein Begriff, der mir aufgefallen ist, ist Gamification, etwas, was ich für einen ganz wichtigen Paradigmenwechsel für das Schulsystem halte, dass ich die Leute nicht bestrafe mit einer schlechten Note, sondern belohne mit einem Goodie, wenn sie was zusammenbringen. Man könnte den Leistungsdruck dadurch anders definieren, man könnte die Freude am Inhalt dadurch unterstützen. Da ist aber schon etwas von dieser Kompetenz, die ich mir so vorstelle, die aus dem Inhalt heraus formuliert wird in Ihren Angeboten zu finden. Absolut.
1: Wir haben gerade mit der Wirtschaftskammer ein großes Projekt umgesetzt, das wird nächstes Jahr live gehen. Da geht es darum, basierend auf Mathematik, Gamification oder wir nennen es auch Challenge-Based Learning, das heißt Herausforderungslernen unter Anführungszeichen. Du kriegst Aufgaben gestellt, du kriegst Bonifikationen, wenn du gewisse Ziele erreichst. Du hast einen Spielcharakter dahinter, das heißt, du bewegst dich auch in deiner Mathematik weiter, wirst belohnt, kriegst neue Herausforderungen das ist das, was die Kinder anreizt. Kinder sind explorativ, sind interessiert, etwas zu entdecken und wenn dieses Entdecken gespickt ist mit einigen Erfahrungen, dann stört sie das ja nicht. Nur wenn man es als Lernen tituliert, dann ist es nichts, was sie freiwillig selber machen würden dahinter. Also Gamification ist ein ganz guter Ansatz, ein zweiter, der kommen wird, wobei man noch nicht wissen werden, in welchen Berufs- oder in welchen Bildungssystemen das gut zur so Anwendung kommt, Berufsbildung sicher, Dual Education auch. Das ist das Thema Virtual Reality und Augmented Reality, wo einfach das Thema Virtualität und Realität verwachsen wird ein bisschen und wo man sehr, sehr gut natürlich die Jugendlichen abholen kann, weil sie das gewohnt sind. Die spielen ja heute unzählige Spiele auf hohem Niveau, unter Anführungszeichen, und sich dort abzuholen und dort dann zu sagen, und jetzt lernen wir virtuell keine Ahnung, einen Beruf. Wir lernen noch einmal das Stricken unter Anführungszeichen, weil es genauso eine Kompetenz von Youngster sein kann. Oder wir lernen den Mails noch einmal das Programmieren quasi in einer virtuellen Umgebung, die gar nicht, was jetzt, ich sitze am Computer und ich bin ein Nerd, sondern ich bewege mich in einer dreidimensionalen Welt und lerne einfach einmal Schleifen kennen. Ich lerne Strukturen, Funktionen, Abläufe und auf einmal bin ich in der Softwareentwicklung angekommen und sieht das ist ja gar nicht so nerdig eigentlich, wie es jeder sagt dahinter.
0: Bis zu Spaziergängen, die man da durch die Stadt mit den Stolpersteinen und der Erinnerung an das Jahr 45 und davor durchführen kann. Vieles von dem, was Sie zumindest auf der Homepage beschreiben, ist sehr berufsorientiert, ist sehr auf den Zweck für die Wirtschaft hin gestaltet. Täuscht der Eindruck?
1: Wenn man unsere Unternehmensgruppe hernimmt, dann machen wir ungefähr... 60, 70 Prozent mit Corporates und Government. Das heißt, da sind so klassische Themen dabei wie E-Learning zum Bereich Kartellrecht, zum Thema Korruption, zum Thema Geldwäsche, Lernmanagementsysteme, Recruiting-Systeme, Onboarding-Systeme. Dementsprechend haben wir einen hohen Fokus in diese Struktur hinein. Wenn wir in der Schule sprechen, haben wir in der Schule zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist ein bisschen das Thema Pädagogik, aber vor allem auch Testing, elektronisches Prüfen. Und auf der anderen Seite das Thema digitale Verwaltung. Und Verwaltung ist jetzt etwas, wo man sagen muss, das ist per se etwas, was nur das Leben der Direktoren, der Lehrer einfacher machen sollte. Warum? So wie ein Unternehmen heute ein ERP-System hat, so braucht auch eine Schule ein ERP-System, wo eben die Schüler und Schülerinnen verwaltet werden, die Lehrer verwaltet werden, die Ressourcen verwaltet werden, die Strukturen und Abläufe verwaltet werden. Aber auch die Daten, die dahinter liegen, damit man später besser für die Zukunft arbeiten kann. Wenn man sich überlegt, wir hatten noch vor zehn Jahren ungefähr 100 Schulverwaltungssysteme. Heute gibt es noch drei in Österreich und die sprechen miteinander. Das heißt, wenn ein Kindergartenkind oder ein Volksschulkind in die nächste Schule kommt, gehen die Informationen mit automatisch. Und man hat einen gewissen Rekord quasi dahinter. Man kann auch überlegen, was hat das Kind in der Volksschule für Stärken gehabt? Wo kann man auf diese Stärken ansetzen, wenn es die Schule und der Pädagoge natürlich zulässt?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge von 365 gefallen hat, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 204 mit Iris Platterer oder die Folge 295 mit Gerhard Bissowski oder die Folge 288 mit Bernd Wachter. Vor allem ist dieses Best Practice von Ihnen ja auch ein Exportschlager.
1: Absolut, ja. Wir haben die Schulverwaltung bereits exportiert, nach Laos beispielsweise, nach Indonesien jetzt gerade in einem sehr großen Projekt. Wir haben äh, in Albanien die Schulverwaltung eingeführt, wir haben sie im Kosovo eingeführt. Wir haben momentan auf unseren Systemen im Bereich Schulverwaltung ungefähr 9000 Schulen weltweit laufen in verschiedensten Sprachen dahinter und sind jetzt gerade dabei, das System der Zukunft wieder aufzubauen. Man hat es aus den vorigen Äußerungen schon ein bisschen vernommen. Früher haben wir gesagt, es gibt die Pädagogik und es gibt die Verwaltung und irgendwo dazwischen sind die Eltern ein bisschen Das bricht jetzt auf. Die Dinge müssen ein bisschen mehr miteinander kommunizieren und die digitale Schule der Zukunft heißt nicht, mehr machen da Verwaltung und es geht die Pädagogik nichts an und da machen wir Pädagogik es das geht die Verwaltung nichts an, sondern die Systeme müssen kommunizierend werden. Es müssen die Schüler, die Eltern, die Lehrer in einem Dreieck miteinander sprechen können, effizient sprechen können. Die Eltern sollten Informationen über ihre Schüler haben, wenn sie es sie wollen natürlich. Aber sie sollten nicht sagen, jetzt, jetzt muss ich jetzt einen Sprechtag warten und nach vier Monaten, damit ihr wieder mal weiß, ist mein Kind geht, was ja nicht mehr notwendig ist in einer Welt wie heute, einfach dahinter. Oder das Volksschulkind muss nicht ein kompliziertes Heft mit nach Hause bringen, wo er sagt du, wir müssen morgen 10 Schilling oder 3 Euro mitbringen, sondern die Eltern kriegen diese Information schon per Information und bestätigen auch schon mit Rückkanal, ja passt, ist erledigt, oder Kind ist krank, Kind ist nicht in der Schule und der Lehrer weiß und das ganze Multilingual, damit man auch das Thema Immigration quasi auch mit betrachten kann da drinnen und nicht irgendwelche Zielgruppen dann wieder außen vor lässt.
0: Denken Sie, dass wir in eine Zeit langsam kommen, wo wir die Pubertät äh, hinter uns lassen, dass wir den immateriellen Raum und den realen Raum so unterscheiden, dass wir das endlich integrieren und dass wir auch das Immaterielle als Teil der Wirklichkeit verstehen?
1: Ja, ich würde jetzt gerne sagen ja, aber ich kenne jetzt natürlich unser Schulsystem und unser Schulsystem hat eine gewisse Trägheit. Jetzt kann man sagen, es hat Vorteile und Nachteile. Trägheit heißt auch Beständigkeit, Stabilität und unser Schulsystem ist ja an vielen Stellen wirklich hervorragend, muss man dazu sagen. Aber es sorgt auch dafür, dass die Veränderungsbereitschaft gering ist. Und da gibt es natürlich einige Player, die diese Veränderungsbereitschaft auch noch reduzieren, klarerweise. Sehr oft ist es die Politik, manchmal ist es die Gewerkschaft, manchmal sind es die Communities, manchmal ist es die Ausbildung, manchmal sind es die Eltern, die auch quasi manche Fortschritte auch blockieren. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit vor uns damit in diese neue Realität da uh, hineingearbeitet werden kann.
0: Zum Abschluss noch drei Fragen, zu denen ich gern wüsste, ob Ihre Konzepte, Ihr System und Ihre Firma perspektivisch einen Beitrag leisten können oder wollen. Das eine ist, wie können wir die Talente in der Schule stärken, statt dass wir die Schwächen abprüfen? Das zweite ist, wie kann man mehr Querschnittsmaterien in die Schule bringen, statt dass man in Fächern denkt? Das ist ja total gestrig, würde ich einmal sagen. Und das dritte ist, dass wir natürlich immer mehr mit Charakterbildung zu tun haben. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Da kann man sagen, das ist traurig, dass die Schule so viele Aufgaben übernehmen muss, die früher durch die Familien erfüllt wurden. Aber auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der offenbar immer relevanter wird in der ganzen Bildungsstruktur
1: Österreichs. Okay, ich versuche jetzt da gute Antworten zu finden. Es ist gar nicht so einfach. Es sind wirklich komplexe Fragen natürlich. Stärken, stärken. Ja, natürlich könnte man durch den Einsatz von neuen Medien auch die Stärken stärken, weil ich einfach die Möglichkeit habe, selbstgesteuertes Lernen auch an den Schüler mit Verantwortung oder die Schülerin zu übertragen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt verschiedene Qualitätsstufen von Content, der für die jeweiligen Zielgruppen geeignet ist, und ich bin als Pädagoge nicht mehr der Vortragende, sondern der Mentor, der Moderator. Ich arbeite in Teams, die jeweils dazu passen, und in diesen Teams stelle ich mit Computertechnologie, mit mobilen Anwendungen, mit Büchern, mit Tafeln, mit Gruppenarbeit einfach eine Struktur, die in Summe, für diese Zielgruppe passt, dann kann ich in vier, fünf Gruppen jede Gruppe in sich geschlossen arbeiten lassen. Und es gibt ja da diesen, man spricht immer viel von formalen Lernen, informellen Lernen, und ich bin so ein Freund von diesem Pervasive Learning, weil dieses Pervasive Learning versucht einfach, natürlich das formale Lernen aufrechtzuerhalten. Wir brauchen das. Also ich will das nicht wegdiskutieren. Das gehört einfach zur Bildung dazu. Aber Raum für informelles Lernen zu lassen, wo ich mir einfach Wissen irgendwo aneigne, wo ich sage, so, ich, ich suche, ich recherchiere, ich finde explorativ, und die dritte Komponente ist für mich eigentlich fast gleich wichtig wie die anderen beiden, auch wenn es keiner gerne hört, das ist die soziale Kompetenz. Weil die soziale Kompetenz dient an dieser Stelle dazu, die anderen beiden zu verfestigen und in Gruppen, in Networks, in Blogs, in anderen Strukturen mich auszutauschen und aus diesen Gelernten etwas abzuspeichern. Wir wissen alles, was man nur einmal hört vergisst man wieder. Alles, was man einmal liest und hört, wird schon ein bisschen besser. Alles, was man liest, hört, diskutiert und so weiter. Also auch mehrere Sinne anspricht im Sinne des Konstruktivismus und dann noch ein eigenes Meinungsbild dazu zu haben, das sorgt für Festigung. Also ich glaube, man kann die neuen Technologien sehr gut nutzen, um Stärken zu stärken, um Talente zu fördern. Aber es wird wieder von der Kompetenz der Pädagogen abhängen.
0: Es heißt, immer man braucht sechs Kontakte, damit irgendwas überhaupt im Hirn sich verfestigt. Genau, genau. Querschnittsmaterien.
1: Querschnittsmaterien. Auch da gilt für mich so ein bisschen, dass die Computertechnologie oder auch das Thema E-Learning dafür gut geeignet wäre. Früher hat er einen Geograf, ich habe Geografie gehasst, ich hatte einen schlechten Geografieprofessor im Gymnasium, der hat mir damals einfach von jedem afrikanischen Land die Flüsse auswendig lernen lassen, die Gebirgszüge auswendig lernen. Und die haben gesagt, wozu will ich das brauchen? Und wenn ich dorthin hinfahre, dann wird mir das schon jemand sagen und sonst nehme ich einen Atlas mit. Das war halt der Ansatz damals. Heute ist das noch viel, viel weniger notwendig, weil natürlich die Welt sich auch schneller verändert. Das heißt, es gibt auf einmal neue Länder, es gibt neue Strukturen, es gibt neue Namen, die Kulturen verändern sich da drinnen. Das heißt, man könnte durch diese Nutzung der neuen Technologien klarerweise jetzt lernen, viel spannender machen und sie dann mit anderen Themen verknüpfen. Spricht überhaupt nichts so dagegen, dieses langweilige Fachgeografie und Wirtschaftskunde, wo Wirtschaft nie ein Thema war, jetzt auf einmal mit einem Handelsspiel zu kombinieren, wo man dann betriebswirtschaftliche Themen mit hineinbringt in einer größeren Form und wo man dann noch sagt, und jetzt gehen wir über zu Kaufmannischer Mathematik und machen einen kleinen Businessplan daraus, in diesen 16, 17-Jährigen dahinter. Und Damit, erneuerbare
0: Energien, und die genau, auf einmal entwickelt werden. Und, und
1: denkt darüber nach, wie könnte ich meine Energie gewinnen dahinter. Die sind das gewohnt. Die spielen ja heute diese Handelsspiele auf den großen Plattformen und tauschen sich zu tausenden Dingen aus dahinter. Und die Schule tut das nicht. Und die Schule könnte genauso gut diese Spiele natürlich nutzen, um verschiedene Themen zu kombinieren, Aufgabenstellungen zu stellen und sagen, spielst das Spiel und berichtet mir, wie es ergangen ist dahinter. Lernen aus der Realität eines Spieles daraus.
0: Und der dritte Aspekt, den ich Sie noch gerne fragen wollte, der hat auch mit einer Querschnittsmaterie zu tun, Ethik eigentlich, könnte man sagen. Das heißt die Charakterbildung von Menschen, die ja leider immer mehr auch den Schulen, ich bewerte das gleich, weil ich natürlich auch ein Romantiker bin, der sagt, das wäre schön, wenn es im Freundeskreis und in der Familie passiert. Es ist aber nicht so. Dementsprechend haben die Schulen viele neue Aufgaben zu erfüllen. Wie weit klappt denn das und wie weit kann da auch die Technik helfen?
1: Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema aus dem einfachen Grund, da bin ich auch ziemlich ehrlich zu mir selber. Wir alle haben aufgrund unserer Karrierestrukturen und unserer Jobs und so weiter gedacht, wir können mehr und mehr Verantwortung an die Schulen abgeben. Und irgendwann einmal hat mir aber eine Pädagogin völlig richtig auch mir gesagt, gesagt, wir sind nicht für die Erziehung der Kinder zuständig. Wir sind nicht für das Wertesystem zuständig. Wir können es festigen, aber wir können es nicht ausbauen. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir sowieso in einen eher Multikultistrukturen jetzt hineinwachsen, wo das Thema Werte in einer Schulklasse noch viel schwieriger ist, weil da prallen ja unterschiedliche Werte aufeinander, wo der Lehrer sie oft ja wirklich auch schwer tut. Also ich glaube, wir dürfen den Pädagogen, die Pädagogin gar nicht überfordern mit dem an dieser Art. Ich glaube, es ist noch immer Aufgabe der Eltern, auch einen gewissen Wertezyklus daheim mitzugeben, mit den Kindern zu arbeiten, ihnen auch irgendwie klar zu machen, was irgendwie uns stark macht, was uns gut macht, warum wir dort sind, wo wir als Österreicher stehen dahinter und was kritischer Umgang mit Medien, kritischer Umgang mit Politik, kritisches Hinterfragen, auch offen zu sein für neue Themen, lernbereit, veränderungsbereit zu sein, irgendwie heißt. Wir werden das nicht von den Pädagogen kriegen. Das können Sie nicht leisten, muss man ganz realistisch sein. Natürlich können Sie. Es gibt super gute Pädagogen, die wir werden es vielleicht auch schaffen. Aber viele werden halt einfach nicht die Zeit haben und werden sich zurücknehmen und sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Also. Man könnte durch spielerische Ansätze da was tun, aber ach, da bin ich, glaube ich, nicht der Meinung, dass das quasi viel mit Digitalisierung zu tun haben wird, sondern da müssen wir Eltern uns nochmal zurücknehmen, da muss es auch Aufklärungsarbeit gegen den Eltern gehen und müssen wir sagen, wir müssen diese Aufgabe, die Kinder für die nächste Herausforderung vorzubereiten, einfach nochmal selber in den Handgriff nehmen. Tun wir das nicht? dann wird Österreich irgendwann einmal gegenüber anderen Ländern und nicht nur Österreich, sondern Europa gegenüber anderen Kontinenten einfach wahrscheinlich abfallen, denke ich.
0: Aber ich komme noch einmal reitig darauf herum, könnten wir nicht vielleicht das Etappenziel erreichen, dass in diesen digitalen Zeiten, wo das lexikale Wissen ja für alle gleich schnell abrufbar ist, dass Fragen stellen vor, das Antworten auswendig lernen als Kultur Absolute, in die yeah, yeah. Gesellschaft getragen wird und dass wir sozusagen im Wechselspiel auch zwischen Familien und Schule nicht die gut auswendig gelernten Prüfungsstoffe zum Thema machen, sondern dass kritische Fragen als die höchste Qualität eines Heranwachsenden verstehen.
1: Das ist absolut richtig natürlich, weil eins ist klar, das Rezidieren von Erlernten, dient möglicherweise irgendwie mit irgendwelchen Bürgschaften und so weiter, Zauberlehrlingen, um möglicherweise das Gehirn ein bisschen zu trainieren, haben wir alle mal müssen, soll so sein. Aber das Ausfindiglernen von Stoff, der noch dazu in der Halbwertszeit ja nicht mehr lang gültig ist. Wenn man sagt heute, der wissenschaftliche Teil ist vielleicht noch zehn Jahre, der berufsbildende Teil fünf Jahre, der IT-Teil zwei Jahre Halbwertszeit. Das heißt, es verändert sich so drastisch die Aufgabe, die die Pädagogen haben da drin ist, die Kinder vorzubereiten, lebensbegleitend zu lernen, neugierig zu bleiben, veränderungsbereit zu bleiben und Fehler machen zu dürfen, weil das gehört zu einer Kultur dazu, dass man aus den Fehlern lernen muss und nicht bestraft zu werden, wenn man sagt, ich habe heute keine Zeit gehabt, weil ich habe das und das einfach lieber gemacht, einfach da drinnen. Also ich glaube, da muss ein Umdenken passieren, aber auch, dass wir jetzt eine Zeit brauchen, das ist nicht behavior unseres Schulsystems, dass man sagt, man belohnt die, die einfach anders sind, sondern es ist meistens eigentlich umgekehrt. Ich glaube, dass ein zweiter Punkt noch kommen wird. Es wird auch dieser Punkt kommen, dass die Content-Consumer sich ändern müssen ein bisschen hin zu diesen Content-Producern. Aus dem einfachen Grund heraus, wenn man Content produziert, setzt man sich kritischer mit einem Thema auseinander, als wenn man nur konsumiert. Wenn ich jetzt Facebook durchlese, und überhaupt nichts damit, sondern man liest ja durch und nimmt mehr oder weniger Informationen auf. Aber wenn ich selber etwas produziere und dann das auch veröffentliche, dann will ich ja keinen Blödsinn schreiben, wenn ich zumindest halbwegs intelligent bin, sondern möchte auch halbwegs fast Vernünftiges schreiben. und möchte vielleicht ein cooles Bild dazu machen. Das heißt, desto mehr Produzenten wir schaffen mit interessanten Informationen, nicht nur mit, keine Ahnung, ganz neueste Katzenfoto von heute oder so, sondern interessanten Informationen. Das heißt, desto mehr Redakteure wir produzieren würden aus Schülern und Schülerinnen, desto besser werden die Leute auch im Umgang mit anderen Content sein, weil dann wissen Sie, was Sie selber hineingesteckt haben an Zeit und Sie wissen, was Sie tun haben müssen und werden andere in der Frage, die vielleicht schon einmal einen Dreizeiler hingeschrieben haben mit fünf Smileys dazwischen einfach.
0: Manfred Brandner, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für diese Gedanken und gerade am Schluss kommt mir natürlich wieder einmal Bernhard Pörksen in den Sinn, der da sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen in den Umgang mit Medien. Ja. Danke für Ihre Zeit. Alles Dankeschön. Gute. Vielen Dank.